0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Om en alien kom till jorden. I det här avsnittet träffar jag Natalie Jonen. Hon är en av mina bästa vänner och jobbar som hälsocoach- och driver den omtyckta Healthness-podden. Och hon har alltid ett nytt kreativt projekt på gång. Vi pratar bland annat om begränsade tankar och frågar oss- vad är egentligen hälsosamt? Jag heter Tres Storm och det här är podden Om en alien kom till jorden. Hej Nathalie. Hej Tres. <laughs> alltså fantastiskt roligt att du är här och gästar min podd ja. idag. Vem hade kunnat tro det? Ja, det är så mysigt. <laughs> Vad tror du att en utomjording rent allmänt hade tänkt om platsen och människorna, om, om den kom hit?
1: Eh, <laughs> det första jag tänker på var kommer den? Liksom var på jorden landar den? <laughs> För det kan jag ju se väldigt... Jag tänker att det formar ju upplevelsen. Ja, nej, jag, tror, men jag tror att... Eh... Alltså jag tänker också så här, vi är ju alla utomjordingar i eh, olika omständigheter. Alltså om jag dyker in i någon annans verklighet som jag inte är ja, van vid eh, att vara i. Så, så har ju jag de här utomordiska liksom, ögonen och bara, vad är det här? Eh, och det tycker jag att jag upplever ganska ofta när eh, jag träffar olika människor. Och man bara säger just det, så kan man tänka. <laughs> och så kan man vara. <laughs> eh, men Ah, ja, jag, jag, jag vet inte om jag har något bra svar på den här frågan. Jag tror bara att... Eh, generellt så tror jag att jag är ganska dålig på att sätta mig in i andra människors och utomjordens perspektiv. <laughs> <laughs> så att jag vet inte. Um... Men om den det här utanför mm. ditt fönster? Alltså det är ju det som är grejen. att um, För att kunna sätta sig in i någon annans perspektiv. Då måste man ju också veta vad den varelsen eller så här, har för karta att röra sig liksom, och, och vad dens verklighet är. Så på ett sätt så är det ju jättesvårt att, att veta eller ens kunna liksom, man har sina egna eh, begränsade mönster. Men eh, jag tänker ändå att de kanske skulle tycka att det var en väldigt vacker plats. Och eh, jag gissar att, man, eh, att de skulle ha nyfikenhet för att utforska vad det här är för något. Möjligheten är ju faktiskt ah. omändliga i den här mindgameet. Det gamet. är ju det. Men brukar du tänka mycket på
0: sånt här? Jag är ju inte personligen intresserad av aliens på det Nej. sättet. Utan mer att från ett utifrån perspektiv titta på våra barn och mm. beteenden. För att det är så intressant. För att det är ju där vi någonstans faktiskt kan både lära känna oss själva och andra mm. bättre. Verkligen. När vi är liksom helt indoktrinerade. Så är det ibland svårt att se. Då bara mm. gör man. Ja, verkligen. Man är i,
1: i samma mönster. Tänker samma exakt. tankar.
0: Men du är ju hälsocoach och brinner för hälsa på olika sätt. Och du driver bland annat den omtyckta podden HealthNess, där du brukar fråga dina gäster vad hälsa är för mm. dem. Så nu vill jag ju såklart fråga exakt samma fråga till dig. Så vad är hälsa för dig? Ja, ah, vilken bra fråga. <laughs> <laughs> nej, eh,
1: nej, men det var roligt att du ställer den frågan, för att jag faktiskt i morse så såg jag en post det var någon som skrev så här att hälsa eller nej balans är något för de som är friska. Det är liksom bara egentligen till för de som är friska. Att är man inte frisk eller liksom har man inte en kropp som fungerar och mår bra så är egentligen inte balansen ett alternativ utan då, då kan man behöva så pass stor obalans eller korrigering åt ett visst håll. För att kunna uppnå hälsa. Och det tyckte jag var så... Alltså jag tyckte det var så, så bra uttryckt. För att när jag har haft gäster i podden och, och vi har pratat... Vi har många gånger kommit in på... För jag tror att väldigt många också kopplar just hälsa till någon form av balans. Eh, men att så här, det resonerar med en del i mig. Eh, och alltså så här, jag kan ibland känna att så här, när jag själv går in i för strikta regler eller sådär. Att jag bara, men det här är inte hälsa. Och där, i det skedet, så är ju verkligen kan jag känna att så här, ja, men det hade varit ännu mer hälsosamt om jag då liksom kunde tillåta mig att inte vara så hälsosam för att faktiskt mm. uppnå liksom större hälsa eller bättre välmående och sådär. Men att när man är riktigt sjuk så, så krävs det oftast ganska... Så dramatiska measures liksom för, att, för att uppnå det som jag då tror är kanske den fysiska hälsan. Men, men å andra sidan kan jag också tänka att det går ju att applicera på, på den mentala och känslomässiga biten också. För att för en person som har varit typ känslomässigt avstängd eh, så kanske man behöver bli supernärvarande och super, superinkännande och verkligen så här validera allt man känner. Att det blir nästan som en så här obalans i det för att sen kunna på något sätt hitta en väg som är lite mer balanserad. Men, ja, men verkligen. Ja.
0: Det blir ju den där pendeln liksom. Den måste nästan få slö över lite grann för att få hitta ja. sin,
1: sin balans. Testköra lite. Och är man uppväxt, liksom, hyfsat odramatiskt, har haft en bra uppväxt. Då kanske man inte har samma behov av att känna in alla känslor. Och liksom. Så att jag, jag tror på det här med att... Alltså såklart är hälsa jätteindividuellt för... Alla, men också att balansen är kopplad till egentligen de skederna i livet där man redan har en viss grundhälsa. Att när det finns en stor ohälsa så, så behöver man också många gånger gå in med lite, med lite större liksom, kraft. Mm. På något sätt.
0: Kan du, kan du ta ett exempel så att det blir mer konkret? Mm. Kanske även i ditt eget ja, liv ifall det Ja, går.
1: absolut. Ja, men om, om man tänker så här... Som vi pratade om nu, den mentala biten. Jag har ju varit väldigt, väldigt frånvarande i mitt liv. Och så här, någon gång när jag växte upp så, så, så blev det bara att så här, min, mitt undermedvetna kom till slutsatsen att så här, det är bättre att stänga av. För det är för svårt att, att så här, hantera livet. Och när jag då stängde av, det var ju såklart undermedvetet, men... Det i sig var en process, men sen när jag väl var inne i det så, så var, blev ju det min verklighet. Och för att sen kunna ta mig ur det så var ju jag verkligen tvungen att så här, ja men typ bara att sitta och ha ett samtal med full närvaro var liksom jätte, svårt Och då, då krävdes det mycket mer av mig. Det krävdes att jag gick och yogade och att jag mediterade och att jag liksom övade på den här närvaron. Och om vi ska prata om den vad så här fysiska eller så här kostmässiga biten så till följd av liksom, ja, mycket som hände tidigt i mitt liv- så fick jag jättekraftiga hudproblem. Och de hudproblemen, för att jag skulle liksom kunna rensa ut det- och läka ut det, så behövde jag också bli mycket striktare i min kost- än vad jag är idag. Mm. Så att jag, jag tror att det är, så här, det är den balansen liksom som krävs. Så jag tror att alla som har typ problem med magen- vet vad jag pratar om, att så här, man kan inte ens äta en, en lök, man kan inte ens äta liksom lite typ, mejerier. Alltså det, det kan handla om super, super små mängder som kan liksom ta bort den här balansen totalt. Man får jättestarka symptom eh, och det behöver inte bara vara fysiskt. Det kan ju vara att, det vet ju många som har liksom glutenintolerans, att man kan till och med liksom mentalt bli påverkad av hur kroppen reagerar på det här.
0: Som vi pratat om mycket så fick ju jag ganska nyligen syn på en del begränsade tankar och övertygelser hos mig själv. Den här podden till exempel hade troligtvis blivit av mycket tidigare ifall jag inte hade haft en, ja men en rädsla för att misslyckas och istället då valt att, att inte ens försöka. Och jag minns så tydligt ett av mina första minnen ja men kring sådana här, här begränsade tankar. Det var när jag hade min första pojkvän och han skatade. Och jag tyckte att det var det coolaste som fanns. Det såg så härligt ut. Och jag ville verkligen skata jag också. Men jag vågade liksom inte ens försöka lära mig ordentligt. Eftersom jag var så orolig över att misslyckas. Och också vad andra skulle säga under tiden när jag lärde mig. Under upplärningstiden eller vad man ska kalla det. Vad tror du är de vanligaste alltså är de vanligaste faktorerna- att den inte go for it- för det som man längtar efter och drömmer om?
1: Eh, men jag tror det du beskriver är jätteklassiskt. Eh, jag tror att jättemånga... Alltså, någon, alltså, så här, att, att du känner det du känner- kopplat till din pojkvän som skatade- det är ju troligtvis kopplat till en händelse- mycket, mycket tidigare än så. Eh, så att, förmodligen var du väl- någon gång när du var liten- eh, Ja, man Kanske så hade en upplevelse av att du försökte någonting- men fick en negativ feedback på att du ens försökte. Eller liksom. Och det, det satte så pass djupa spår- att du gick till den här kollapsen att så här, inte ens försöka. Liksom. Det känns ju som, som en av dem... Eller så här, det är väldigt vanligt, tror jag, att man går dit. Att, det, att man blir passiv istället. Och det, alltså det, det kan ju sitta i så mycket saker. Alltså det kan ju sitta i allt ifrån- vilka jobb vi försöker söka till, relationer, alltså förtjänar jag ens någon bättre eller ska jag bara vara kvar med den här personen? Så, att, så att det, det, jag tror att det är en sån väldigt klassisk begränsande tanke som genomsyrar så många olika delar av våra liv. Mm. Mm. Alltså i mitt fall så känner jag
0: ju också att jag, jag har gjort så mycket andra saker också så det jag har liksom kunnat verkligen förklä mm. vissa saker. Precis. Genom att tänka tanken, men jag gör ju så mycket andra mm. saker. Men så är det vissa saker som ja, men kanske då av någon anledning känns lite mer sårbara. Mm. Ja. Som man då inte liksom tar tag i helt Precis, enkelt. Precis,
1: och jag tror att det där är också så här, vi får ju lära oss. Alltså så här, ganska många som pratar om självkänsla och självförtroende pratar ju om det. Som att om man har bra självkänsla så har man det i allt. Och har man bra självförtroende så har man det i allt. Men jag tror att man kan mm. ha jättebra självförtroende på vissa områden. Och ett liksom, dåligt självförtroende i andra områden. Och, och sen så kan man ju haft till exempel en förälder som har uppmuntrat en viss sak. Typ att ah, men du är så söt och du är så fin och du är så vacker. Och så liksom, har man ett bra självförtroende eller självkänsla kopplat till hur man ser ut. Men kanske jättedålig självkänsla kopplat till hur man eh, ja, men, om man är snäll eller om man är smart. Eller hur kapabel man är liksom, i livet.
0: Du har ju gått en NLP-utbildning. Skulle du vilja berätta lite mer... Om vad NLP är för dem som kanske lyssnar som inte vet. Och hur, hur du tror att det har påverkat dig sedan du har gått den kursen.
1: Mm. Ja, alltså så här, det finns ju förmodligen väldigt många andra som kan förklara NLP på ett bättre sätt än vad jag kan. Men, men den enklaste eller det står ju för neurolingvistisk programmering. Så att det har ju väldigt mycket att göra med hur, alltså de ord vi använder, hur de påverkar... Vårat, eh, våra tankar egentligen. Eh, och man brukar prata om det här klassiska exemplet med om man säger till ett barn så här: Ja, ah, men typ, akta pölen. Så är det liksom det enda barnet ser i en stor vattenpöl som man vill så här, gå in i, eller stampa i, eller hoppa i. För att det man har lagt fokuset på där är pölen. Medan om man säger så här: Ja, oh, typ, gå till det där trädet. Då har man liksom noll fokus på pölen. Men man kanske leder barnet liksom bort ifrån pölen. Samma sak som man kan säga så här om någon säger eh, ja, men det här med typ glöm inte nycklarna. När vi säger glöm inte, då har vi lagt fokus på att glömma. Medan om vi säger kom ihåg nycklarna eh, så, så ger det liksom andra signaler till hjärnan. Och att alla de här grejerna sker på så här mikrosekunder så att det är ingenting som vi medvetet snappar upp. Men alla vilka ord vi använder påverkar väldigt mycket av eller formar liksom vår, vår värld.
0: Jo, visst är det så också att de har ju... När det föddes så kollade de ju på vissa personer som var väldigt framgångsrika i just det de gjorde. Och så är ju en del att man tar över det beteendet och lär ut Precis. det som är ett framgångsbeteende. Ja. Att det som liksom inte är kopplat till en person utan man faktiskt kan lära sig.
1: Ja, verkligen. Det ju, kallas ju för modellering. Och det, sen är det ju så här, det finns ju väldigt många olika... Vad ska man säga så här under kategorier eller grenar inom just NLP. Men modellering är definitivt en av dem. Och det om man känner till Tony Robbins- som ja, har väl egentligen blivit den, den största- eller så här, mest framgångsrika, kanske kända personen- som håller på mycket med NLP. Så, så han, han jobbar jättemycket med det. Och, och där är det så, här, det är så basic att han ja, intervjuar sig tio personer- som är de rikaste eller mest framgångsrika i världen- och så tittar han på vad har de här gemensamt- var, hur ser deras morgonrutiner ut? Hur, ser deras, liksom, hur mycket får de gjort under dagen? Hur, hur går de till väga för att få så här mycket gjort? Det är som att han studerar egentligen de här personerna. Men sen så kan man också man kan göra det rent fysiskt. Om man säger att det finns en person som man tycker att den här personen skulle jag vilja vara lite mer som. Då kan man liksom gå in och typ... Alltså det, <går> det låter märkligt, men verkligen så när man, som när man gick på dagis och typ härmades. Så man kan verkligen härma en människas... Kroppsspråk, hur de pratar, deras liksom ton och det i sin tur då påverkar, alltså framförallt påverkar det hur vi tänker och hur vi känner. För att om, om man är ledsen så har man oftast ett visst, visst kroppsspråk och känner man sig så här stolt över sig själv och nöjd så har man ett helt annat kroppsspråk. Och om man är då ledsen så kan man bara genom att inta samma kroppsposition som den här nöjda personen. Så kan man liksom försätta sig mer i det tillståndet. Mm. Och det ger liksom direkt effekt på både hur vi känner och hur vi tänker. Så det är jättekult med modellering.
0: Hur har du själv känt att det har, liksom, har det påverkat dig mycket sen du gått kursen i ditt liv?
1: Ja, men det har det verkligen. Det var ju så himla länge sedan nu. Det var ju typ, alltså det är nog strax över tio år sedan. Tiden går fort. <laughs> ja, men jag var ju också väldigt, jag var ju yngst på den kursen när jag gick den. Så att det var ju, alltså så här, jag tror att hade jag gått den idag så hade jag förmodligen fått ut väldigt mycket mer. För att så här, hjärnan är utvecklad på ett annat sätt och jag har liksom mer grundkunskap, men... Det som var så fantastiskt med att gå när jag var så ung- och ändå så här, kunde så pass lite var att den formade mig så mycket. Så jag tror att väldigt mycket av de här NLP-principerna- det, liksom, det sitter ju som, nästan som en ryggrad i mig. Eh, så när jag jobbar med människor- eller typ om jag kommer i kontakt med någon som mår väldigt dåligt- då blir det som att så här, man ser precis vilka mönster den personen har. Och då blir det också mycket lättare att- så här, Ja, men pinpointa och liksom korrigera det. Så att det är ju jätteanvändbart för mig- när jag jobbar med klienter, verkligen.
0: Hur tror du att en utomjording hade sett på NLP?
1: Alltså jag tror ju att de- hade förmodligen varit så kunniga och smarta- så att de hade, ju, de hade nog gillat det. <laughs> de, nej men jag tror det. Jag, alltså jag tycker NLP är jättesmart. Jätte alltså det är så, här, det är så mycket- det är så mycket grejer som är, det är så logiskt. Och det, jag, tror att så här, jag tror att det är väldigt få som går en NLP-kurs- eller en NLP-utbildning och bara... Nej, det här är bara bullshit. Alltså, det, det är verkligen jätte... Det, jag är svårt att se att någon inte skulle tycka- att det är logiska, logiska grejer, liksom. Så att, uh, ja... Som sagt, det är återigen där utom jordingen. Jag vet ju inte vart den kommer <skratt> ifrån och hur den, hur den relaterar till,
0: till sin verklighet. Men jag tror ändå att de skulle gilla det. Vad är det som gör att du har ett sånt stort intresse för hälsa? Hur, varifrån kommer det här intresset tror du?
1: Det är en väldigt bra fråga och jag tror faktiskt inte att jag vet det ens själv. Men jag har ju märkt, alltså jag har ju uppenbarligen det. Och jag har ju märkt att jag har ett större intresse för Ibland tänker jag också så här: det kanske inte egentligen är hälsa som jag har ett intresse för. Det kanske är mer alltså så här, mående. För att alltså det är någonting med, för, för mig så är ju det liksom det, är det mest grundläggande i livet. Och jag vet inte om det är för att, så här, för att jag kanske har varit bortkopplad från mitt eget mående- under så många år. Som det liksom blev så starkt- när jag återupptäckte ja. det. Och bara, Det är ju så viktigt att må bra. Men jag, jag, jag vet faktiskt inte. Men det, det är verkligen... För mig är det så, här, så som... Alltså, många brukar ju... Man pratar om så här, ah, men att folk ser så mycket fram emot så här semester- och sen ska man gifta sig. Och, alltså de här stora, på något sätt, milstolparna- eller så här, de stora händelserna i livet. Och för mig... Så är det så här, jag kan såklart uppskatta en semester. Men en bra semester är liksom typ ingenting värt för mig. Om inte jag mår bra i vardagen. Så att så här, mitt, mitt verkligen det här vardagsmåendet är på något sätt det som jag hela tiden känner att jag ja men så här, vill... Alltså förlåt, kanske fel, men inte bemästra. Men jag känner att så här, det är det som är värt något för mig. Om jag kan må på en skala 1-10- om jag kan liksom röra mig mellan 5 och 10- i min vardag- då är jag liksom nöjd. Det, det är så här, då har jag ett komplett liv ungefär. Livskvalitet. Ja, verkligen. Och det är såklart olika. Alltså man kan göra det på olika sätt. Och jag tror att olika människor behöver olika saker- för att röra sig mellan 5 och 10. Men-, men ja, det är verkligen- så här, för mig vad livet handlar om. Att, att, att må bra- Alltså i, i, sin, i sin vardagssituation. I ja. sitt vardagsmående. Om
0: man tittar tillbaka på ditt liv. Vad är det som har format dig och gjort att du är där du är idag? Om du liksom kollar tillbaka. Är det, finns det några glimtar eller någon rör tråd? Eller ser du en tydlig story?
1: Ja, men det gör jag verkligen. Och jag tror att det är... Det är väl... Jag ser en jättetydlig brytpunkt. Där det är, man brukar prata om så här defining mm. moments. Och det skulle jag väl säga att... För tolv år sedan så träffade jag en kille som idag är min man. Och det var, jätte, det var väldigt livsförändrande för mig. För det, det var ju precis så här, när jag var på väg in i liksom vuxenlivet. Och, ja, jag, hade ju på något sätt, jag var helt annorlunda innan. Så jag ser ju verkligen en brytpunkt där. Sen så är ju allting en resa. Alltså precis som att man är inte är den när man är... Fem Som när man är tio eller femton, så är man ju, alltså det förändras alltid, tror jag, på alla människor. Men sen, så, sen kan det verkligen hända saker. Och där, där ser ju jag ju också att när jag fick mina hudproblem, mm. som också var precis där när jag träffade honom. Eh, det var ungefär en och en halv månad, två månader in bara på vår relation. Så där, det, det skapade liksom. Det hände jättemycket. Alltså dels att det var en enorm utmaning- i att så här vara sjuk på ett sätt som... Jag fick ju ingen hjälp riktigt. Alltså jag var ju hos alla så här hudspecialister- och ja men du vet, karolinska, alltså allt, överallt. Och läkarna sa ju bara att jag, ja, typ vi är ledsna, men det här är kroniskt. Du får lära dig leva med det. Och som 18-åring... Att inte ens kunna liksom gå till skolan. Jag gick ju sista året på gymnasiet. Så det var tufft.
0: Mm. Du var så pass sjuk att du inte kunde vara liksom i skolan. Ja,
1: det var, alltså, det, var ju på, det var ju på en nivå där det var, liksom så här, det var jätte, jätte grov akne- det var jätte, jättemycket exem. Och sen så hade det på något sätt blivit någon så här härlig mashup med typ psoriasis. Mm. Alltså det var som att så alla hudsjukdomar man kan tänka sig hade bara fått fäste på min hud. Och det var ju ansikte, hals, knäväck, armväck. Mm. Så det, det var... Det är klart att så här, hade jag... Alltså, det är ju larvigt att säga så här, jag kunde inte gå till skolan. För jag menar, det finns ju folk som... Ja, men du vet ju själv, så här, de har knappt armar och ben och gör så här springer maraton. Och, alltså... Det är klart att man kan göra så mycket mer än vad man tror att man klarar av. Men precis där när jag blev sjuk så liksom, det var så nedbrytande för mig både fysiskt och mentalt. Det gjorde ju inte bara såklart hur det såg ut utan också att det gjorde jätteont. Alltså att ha grov akne gör fruktansvärt ont. Ja, så det, det var, för mig var det väldigt svårt att så här, fortsätta ha ett normalt liv. Mm. Och om man ska koppla tillbaka till det du frågade om med varför hälsa har blivit så viktigt så tror jag definitivt att den perioden, alltså det var ju som en så här highway in i så här, ta hand om din kropp, det här är viktigt liksom. Och ja, så det skapade ju ett, en vilja eller en lust i mig att, att ha en, en stark kropp och en bra hälsa. Verkligen. Vad
0: tror du att en hade sagt om hur vi lever i okontakt med vår kropp? Vad tror du de hade sagt om det?
1: Jag tänker att om de hade haft... Jag gissar ju nu att de har ett högre, så här, högre EQ generellt kanske än vad vi människor har. Och då tänker jag mig ändå att de förstår att det är alltså 100% en, en för, alltså överlevnadsmekanism. Att när vi, när vi mår... Ja, men när vi upplever det som tillräckligt svårt- eller när vi mår tillräckligt dåligt- så går vi in i mm. shutdown. Så att vi, när vi inte ser- liksom, en väg framåt- eller när vi inte ser- så här, tydliga steg som vi kan ta- för att eh, göra någonting åt vår situation- eller så, så, så helt enkelt- blir det bara som att vi stänger av. Och, alltså, jag tror också att- här, kopplat till hälsa och kost- så vi lär ju barn- väldigt tidigt att stänga av- Alltså, bara det här med att så här, man tvingar barn att äta en viss mängd mat, alltså en, äta upp sin portion som man har på tallriken, det är ju ett sätt att, att lära ett barn att stänga av kontakten som man har till sin kropp. Ja, och med och samma sak alltså med skolan, att så här, vi ska sitta ner i 5 liksom, till timmar om dagen, att, att ett barn ska sitta ner så pass länge. Det är ju också ytterligare ett sätt att så här, stänga ner kroppens signaler, för ja. att... Behöver man röra på sig, behöver man... Liksom, och, och det roliga är också, det är så kontraproduktivt. För det vi vill, det vi försöker i hela så här hälso- eller friskvårdsrörelsen går ju ut på att få vuxna att röra på sig mer. Ja. Samtidigt som vi så här, vi tvingar barn att sitta ner och vara lugna när de liksom har som allra mest energi. Och sen när vi väl har lärt dem att sitta ner och vara helt sådär degiga, då bara nu ska vi anordna friskvårdstimme här! Så att ja, det är, det är ganska upp och ner.
0: Ja, oh, wow. Vad tror du att den Elina hade sagt om att vi ofta låter dåtid eller tankar om framtiden begränsa våra val i livet?
1: Återigen där med e-kun. Jag, <laughs> jag tänker mig att de är så utvecklade varelser och eh, alltså på något sätt så tror jag att så här, di, alltså i den här världen och i den här vad man nu vill kalla det dimensionen så är ju vi har ju ett linjärt, alltså vi har ju ett tidsperspektiv som vi hela tiden förhåller oss till. Och det gör ju att det liksom, när det händer saker. Alltså jag tror att det är väl egentligen det som skiljer djur ifrån människor. Att djuren, i och för sig, djuren blir ju också traumatiserade i viss mån. Men de sitter ju inte heller och har ångest över att det potentiellt kommer hända igen och sådär. Utan de blir ju mer triggade i stunden. Men, men det är ju så... Det är så vi människor funkar, tänker jag. Och det alltså till viss del kan jag ju se att det är tack vare den mekanismen som vi har överlevt. För att jag menar, om vi inte skulle, ja, vi säger ett barn som lägger handen på plattan. Alltså om vi skulle bara ja. göra det om och om igen så skulle vi ju heller inte kunna utvecklas. Så att även om det såklart håller många människor tillbaka så är det ju också... Hela, hela grundprincipen till varför vi ja, men så här, lyckas överleva som, som art. Uh, eller jag, jag tror i alla fall att det är så. Men det är klart att det kanske finns en liksom, eh, 2.0-människa som är helt befriad från det och som bara så här, kan sortera liksom, vilka grejer man inte ska göra om igen och vad som bara är upp på hästen. Kom igen! <laughs> eh. Och det, alltså på, på sätt och vis tycker jag att vi har ju sådana människor. Alltså sådana exempel. Det finns ju jättemånga personer som är så, här, de kan ha liksom tio misslyckade företag i bagaget. Och det hindrar inte dem en sekund för att testa igen. Och sen så blir liksom den där elfte världens största succé. Och det är en fantastisk förmåga att kunna funka så.
0: Finns det någonting, finns det någonting som du längtar efter? Som, som du inte har gjort eller som du inte har utforskat än?
1: Ja verkligen och det kanske kommer att låta jättemärkligt men jag längtar verkligen efter ett tryggt och stabilt eh, hem. Det, det, är, det är verkligen det jag längtar efter mest och det är så intressant med tanke på, så här, vi har ju pratat en del om så här, ja, med livet och barndomen. Och, alltså det är ju som jag ser det mitt största typ barndomstrauma är att jag alltså, aldrig har känt mig riktigt rotad. Uh, och det är en sån här grej som, som jag verkligen vill ja, men det, det är det jag vill ha i mitt vuxna liv någon gång, det behöver inte vara just nu men någon gång, jag har så här ett hem där jag så här, det är mitt och det är tryggt och det är, men det är så här, man kan bara du vet, bygga bo mm. det är...
0: Vad är det som gör att du inte känner så där du bor idag?
1: Ja, det är en jättebra fråga <laughs> Det, jag tror att det är väldigt kopplat till... Jag tror så här, om man är uppväxt med mycket otrygghet då kan man liksom ha jämfört med vad andra människor skulle anse är liksom trygghet. För jag, menar, jag har ett hem, jag bor centralt, alltså jag bor hur bra som helst. det bor jättefint och supermysigt. Jag vet, jag vet. Och det är det här som är det intressanta. Och det, då är det verkligen, kan vi verkligen återkoppla till det vi precis pratade om innan med så här, hur de upplevelser som vi har haft tidigare i livet begränsar oss. För så som jag lever idag, vet jag, är tillräckligt tryggt för liksom de flesta människor. Men någonting gör att så här, för mig så räcker inte det. För att det, liksom, det har blivit så pass triggat i min, i min barndom. Att, att inte ha... Liksom, och det är kopplat till allt möjligt, det är liksom kopplat till rutiner. Så det skulle ju kunna vara- att jag har världens tryggaste hem. Och ja, men du vet, säga att man har ett hus- som man vet att så här, men det här är betalat på banken. Mm. Det, är liksom, så här, det, det finns ingen som kan ta det här ifrån mig. Men att om jag inte har mina rutiner- och jag känner att de funkar- så kan det väcka samma känsla av det här liksom, rotlösa- och att jag inte liksom, har koll på livet på något sätt. Så att, men det är såklart. Alltså, det, du vet ju hur det är. Alltså, Terapi, terapi, terapi. <laughs> verkligen.
0: Finns det något kreativt som du längtar efter som du känner att du liksom inte har dykt in i än? För du är ju verkligen en av de mest kreativa människor jag känner.
1: Mm, tack. Ja, alltså jag, jag känner mig väldigt. Alltså, så här, jag känner verkligen senaste året också i med podden och så att jag får eh, stort kreativt utlopp, och också i kombination med. För förut har jag. Ja, här, tagit bilder och bloggat och varit kreativ på ett annat sätt. Men jag tror att där fattades det liksom den här pusselbiten som jag ändå behövde. Vilket var att det kändes meningsfullt på ett annat plan. Eh, och det gjorde det aldrig riktigt för mig. Att så här, ja, men, även om typ, säg att jag skapar recept och liksom, folk gjorde de eh, recepten som jag hade skapat och uppskattade det. Så liksom, det gav inte mig. En känsla av att det var meningsfullt utan det var mer så ja ah, det var kul liksom. Och självklart roligt i stunden att, att ha det kreativa utloppet. Men, men med podden och så så känner jag verkligen att det, det fyller det spacet. Men om man ska tänka att det kanske finns någonting mer så är det väl i så fall någon form av rörligt material. Eh, för det känns som att det är typ det enda som jag inte har ändå testat på. Än. Spännande. Mm. Ah, so Youtube. Here <laughs> I come. <laughs> sorry, nej. Nej, jag vet faktiskt inte. Jag är inte jättedragen till det. Eh, men jag tänker att alltså, det är ju oftast också så i livet att man tar så här, ett steg i taget. Och eh, det kan ju vara att om något år eller två att jag ah, har en annan situation och känner mig sugen på det. så Vi får se.
0: Om det är någon som kanske lyssnar nu som, som känner att jag känner mig inte riktigt tillfreds, Det är någonting som mm. saknas och då relaterat till, till hälsa. Vad, vad skulle det vara ditt tips eller reflektion att ge till den personen? Var börjar man någonstans om man inte riktigt har undersökt alltså de områdena tidigare?
1: Det beror ju på lite, alltså för det har ju blivit ännu mer tydligt för mig tror jag senaste året att man kan ju verkligen må dåligt på olika plan. Och det första jag skulle vilja ta reda på i så fall är på vilket plan som man inte känner det här hundraprocentiga. Eller liksom tillfredsställelsen eller vad, vad det är som fattas. För, för många gånger så tror jag att vi kanske känner oss otillfredsställda i livet, alltså i relationer i ja, men hur meningsfullt vi känner att vårt liv är, sådana saker. Men istället för att liksom gå in i det, för det kan kännas som ett alldeles för stort projekt, så blir det som att vi så här, men jag behöver nog testa en ny diet. Ja. Eller jag behöver nog detoxa. Eller att vi, liksom, vi, vi tror att vi behöver en helt annan förändring än den som vi faktiskt behöver. Och ibland kan de hänga ihop, så att det behöver inte vara... Antingen eller heller. Och gärna en quick fix. Ja, mm. ja, ja. alltså en ljusfasta på liksom en vecka. Hur, hur tilltalade. Eller typ 16 weeks of hell som går nu på, på tv även om du har Nej, det har jag missat helt. Uh. Vad är det för någonting? Mm. Det, amen, det är så, jag så jag ska förklara det. Det är eh, svenska kändisar som är med i, som en reality-serie och där de genomgår ett träningsprogram och kostprogram som är på 16 veckor, och det är liksom stenhård träning och superstrikt kost. Jag blir så stressad bara uh, av att höra konceptet. Jag vet. Men. Eh, alltså Förstår du att jag... Och du vet ju ändå hur pass... Alltså inom situationstecken holistisk jag är. Ja. <laughs> men jag blir ändå sugen på att kolla. Och det tycker jag ändå säger något om... Alltså människor eller... Kanske säger mer om mig än människor, jag vet inte. <laughs> men, men jag tänker ändå att så här, det finns någonting med... Jag tror att det är också så här, nyfikenhet. Alltså vi blir så här, wow, hur, vad kan hända på sex stycken? Ja, men alltså, verkligen. Man blir ju... Och jag tror att det är tilltalande med de här extrema liksom, grejerna. Mm. Det är inte kul att titta på någon... Som liksom går i terapi i tre år. Som gör små alltså... steg varje dag. <laughs> nej, jättetråkigt. Men 16 weeks of hell. Det är roligt att kolla på.
0: <laughs> Gå på pappa popcorn och sätt vad som är en gång.
1: <laughs> ja, <laughs> exakt. Ja, nej så jag tror att... Jag tror att, eh, jag tror att det, är, det är... Det är viktigt att ta reda på... På va, vart det där skavet sitter mm. helt enkelt. Och jag tror att... Eh, Väldigt många gånger, alltså oftare, så sitter det i de större frågorna eller större liksom, vad ska man säga, perspektiven. Alltså det är så här, En person som går och längtar efter magrutor har väldigt sällan en längtan efter magrutor. Det handlar oftast om något helt annat. Mm. Men det är väldigt mycket lättare, eller det kan kännas mycket lättare att skaffa magrutor än att till exempel läkarrelationen till sin pappa ja. eller vad det nu kan vara.
0: Verkligen. Alltså vi, vi båda två är ju ett stort fan av terapi som redan fram tidigare ja. när du sa terapi, terapi, terapi. <laughs> <laughs>
1: Exakt.
0: Eh, och det är klart att den terapin som man går just nu det är ju den som, som man känner är alltså wow, det här är <laughs> transformerande. <laughs> That's the shit. <laughs> eh, men, men ändå liksom, ja. man ska försöka ta ett litet eh, ovanfrån perspektiv. Om du tittar på ah. alla olika typer av... Liksom, men både terapi och, och kurser och andra verktyg. Vad har liksom varit det som har gjort den största inverkan på dig?
1: Ah. Vi har ju pratat om det här förut här för mig. Och mm. det, alltså, jag men, jag men, du kanske vet att jag är på väg. För det är ju verkligen så här... <laughs> Jag tror att det finns någonting i att så här, varje gång man har ett breakthrough så tror man att så här, nu är alla mina problem lösta. Alltså det, det är den här känslan av att så, här, alltså jag har knäckt det, jag ja. har knäckt <laughs> den här nötan eh, och och det är ju, alltså jag tänker att det är så det ska vara. Det, alltså, hade vi vetat att liksom, när det känns som att du har löst 100% så har du bara löst 2%. Ja. Alltså, då hade vi bara lagt oss ner och liksom, gett upp. Så, så det, vi får ju den känslan också av en anledning. Och den ska vara där. Och jag tror också att det är därför det är så viktigt att så här, en terapeut som kanske hade varit jättebra för mig idag... Hade inte alls varit bra för mig för tio år sedan. Eller liksom, en terapeut som hade varit bra för dig idag- kanske hade varit jättedålig för mig- för jag har mm. inte redo. Förstår du vad jag menar? Att liksom, vi. Så att jag tror att det där är så himla mycket- vart man befinner sig, personkemi- vilka liksom, eh, terapiformer man är mottaglig för. Eh, men jag skulle samtidigt säga att- så här, går man hos en terapeut och går tre gånger- och känner att det händer ingenting. Då tror jag att man är på fel ställe. Det tror jag verkligen. Så, att, så att det ska ju hända saker liksom.
0: Men om det är någon som lyssnar som har en bild av terapi. Som är, nej men alltså mm. det är ingenting för mig. Mm. Jag förstår inte grejen. Hur skulle du öppna upp? Eller hur, finns det någonting som du skulle vilja säga till den personen? Som kanske skulle göra den
1: nyfiken? Alltså på sätt och vis så skulle jag faktiskt säga att det inte finns något för mig att säga. För jag tror ju att så här... Den här mognaden eller viljan att må bra- den kan bara komma inifrån. Och det tycker, det är så alltså det är ganska klassiskt att så här, ja, men typ tjejen i relationen- så här skickar sin pojkvän eller sin man och bara- du, nu måste du gå här och jobba på dig själv. Alltså, det funkar inte så. Det kommer aldrig funka- och det är bara bortkastad tid för båda. Och terapeuten. Och terapeuten. Fast ja, den personen förhoppningsvis får ju ekonomisk kompensation. <laughs> annars, annars vet jag inte vad den gör. Men, <laughs> men, men, men jag tror verkligen på att så här, det måste komma inifrån. Sen om man känner att så här, jag har verkligen varit sugen på att... Börja i terapi eller söka upp en terapeut i flera år nu. Men det är någonting som hindrar mig. Då är det ju jättespännande att titta på vad, det, vad, vad som sitter i det motståndet. Vad som liksom, eh, vad det handlar om. För att det vet jag, och det kan vara väldigt så här, kulturellt. Att i vissa kulturer så har man det liksom för... Alltså terapi är bara för mentalt sjuka personer eller folk som liksom mår... Ja, men det, ska, det ska liksom till sådana enorma grejer i livet för att man ska söka terapihjälp. Eh, men det tror jag ändå att vi börjar gå ifrån ganska mycket. Sen ja, det är såklart kulturellt liksom. det, det är inte alla som. Och jag tror också att den lite äldre i generationen har nog fortfarande det tänket
0: absolut, mycket, mycket mer. Ja,
1: jag tror det. Jag tänker så
0: här: Det är klart att viljan måste komma inifrån. Mm. Men Finns det ändå någonting som man skulle kunna säga för att kanske få den att, att vidga sin vy kring vad begreppet
1: terapi är? Jag tror så här. Jag tror att det förmodligen finns jättemycket som man kan både säga och göra och liksom för att inspirera till ja att folk ska liksom våga söka hjälp och våga så. Men jag känner ofta att så här det bästa den bästa, eh, vad ska man säga, alltså, lite kul, men så här, influencer, alltså ordet kommer ju från att man influerar. Och influerande är ju sällan att man står och typ preachar eller så här står och berättar för folk vad de ska göra. Utan jag tror verkligen på att så här, när en person, och då pratar inte jag om en influencer, utan när en människa, bara en medmänniska, har alltså, ett, ett visst typ av... De, de lever på ett visst sätt, alltså de, de mår på ett visst sätt som, som gör att andra människor dras till det, som, andra, som gör att det blir nästan som att så här, man är ett ljus och andra människor ser det ljuset och blir dragna till det. Det tror jag är den absolut bästa övertalningen, eller om man ska säga. För, för vi... Och där är det också så här, vi funkar ju väldigt mycket så här, magnetiskt. Människor dras ju till varandra och Människor vill också... Alltså så här, om jag tittar på dig, Therese- och så ser jag liksom... Du är så fantastisk och du är så vacker- och du har den här karismen- och du gör det här och du liksom har ett driv- och alla de sakerna som jag ser- det ser ju jag för att jag själv har förmågan- att alltså, koppla till det. Och det kan ju skvallra om- att det finns någonting av det i mig. Det är så här, Jag tror att man är, man är redan på rätt väg- långt innan man vet att man är det liksom. Sen kan man såklart behöva puffar i rätt riktning. Men där tror jag också att det kommer jättemycket till... Idag konsumerar vi ju så himla mycket olika typer av ah men, poddar och serier. Och, och allt det vi konsumerar är ju det vi matar vår hjärna med. Så, att, så att blir vi bara lite mer så här, mindful med vad vi konsumerar och vad vi stoppar in i vår hjärna. Så, så kommer det liksom skifta vårt liv och liksom puffa oss i rätt håll. Ändå, så småningom.
0: Vad tror du är den vanligaste fördomen kring... Om jag kollar ut från mig själv, utifrån dig, så är det ju... Väldigt, alltså jag är väldigt svårt att ens tänka de banorna, eftersom det är några av mina största intressen. Men om personlig utveckling känns som... Menar, alltså man förstår det överhuvudtaget inte alls vad det är. Vad tror du är den vanligaste fördomen kring folk som är intresserade av det?
1: Ja, men det tror jag är... Alltså jag, jag, vet, jag hade en arbetskollega som ibland var så här... Jag kommer inte ihåg om formulerade det, men hon var ungefär så här... Ja, men nu tänker du för mycket. Åh oh, vad du... Nu snurrar du bara in. Kan du bara <går> sluta tänka så mycket? Så det tror jag... Alltså är man lite mer eh, avstängd och kanske inte orkar liksom dela med saker och bara köra på i livet då är det klart att då blir ju vi som håller på och så här ska gräva och ska att gå... Alltså det är ju jätte... För det, det, vi, blir ju, alltså vi är ju speglar åt varandra oavsett mm. om vi är liga och dras till varandra. En, och om vi är olika och liksom får mer av en liksom, ja, med den här magneten som inte... Som bara så här... Vad heter den här? Repel. Ja, repell. exakt. Ja, men så så jag tror att ja, det är klart att... Och det tycker jag att man märker oavsett vad man gör för... Alltså jag vet att här, jag hade några år där jag inte drack alkohol. Alltså inte en droppe, inte överhuvudtaget. Jag kunde liksom inte ens skåla i alkohol av någon anledning. Så det var bara så här, Det blev nästan som en, som en grej, fast det inte var en grej. Men, men det triggar ju jättemånga ja. människor för att normen i samhället är att dricka alkohol.
0: Jag kan verkligen känna igen det. Jag har också haft flera perioder i mitt liv där jag liksom inte har druckit alkohol. Och det, det är otroligt ja. triggande. Alkohol, men även andra saker, så fort man avviker ja. från normen så triggar det ju då alla som fortfarande befinner sig i normen. För då måste man ju på något sätt reflektera, inte bara köra på.
1: Exakt, exakt. Och det är allt ifrån så här... Att välja att inte skaffa barn, att inte dricka alkohol, att inte äta kött. Alltså, för så fort vi avviker från det normala så är det som att vi säger det är någonting här värt att reflektera över. Och det är man helt inne i det normala. Då, då kan det ju vara jätteprovocerande att någon kommer och... Alltså nu försöker jag bara förklara liksom den triggande tanken. För det är ju inte så att ett är rätt eller fel. Eller jag tror Absolut. i alla fall inte att det är ett som är rätt eller fel. Men, men om, om vi pratar om det här med att skaffa barn till exempel. Om, om jag sitter och har fem ungar och så kommer någon och säger jag väljer att inte skaffa barn. Alltså det, är ju, det blir ju en jättestark trigger. För det blir som att någon kommer och säger du som har skaffat fem barn, det är fel.
0: Det blir personligt.
1: Ja, det blir väldigt personligt.
0: Vilken norm skulle du vilja
1: ändra på och varför? Normen om att man bara ska leva sitt liv utan, utan att... För det, det har väl ändå varit en norm, tänker jag. Att så här, inte leva ett medvetet liv utan att... ja men så här, man, man kör på och livet händer. Den, den normen tycker jag väl kanske... Men den är också på väg att ändra. Så att det känns som att jag kan bara lämna det. Till sitt öde. <laughs> eh, exakt,
0: exakt. <laughs> Okej, okay, då är jag nyfiken på... Jag skulle vilja veta en person som har inspirerat och präglat dig i livet.
1: Ja. Jag, alltså den personen som har inspirerat mig mest är min man. Ja, oh, fint. Det är det verkligen. Ja, han har varit min verkligen... alltså så här, Hårdaste lärare, men också den som, personen som har gjort störst impact. För att må bra i livet, vad tror du är viktigt för oss människor då? Alltså, vi behöver våga känna och vi behöver... Jag, jag tror att, att öppna upp... Eller så här, om, om det fanns att man kunde styra så pass mycket så tror jag att om människor skulle eh, jobba på sina egon och inte bli så triggade så tror jag att det skulle bli sån här alltså du vet, du vet när någonting är exponentiellt alltså där det bara tar fart och det liksom finns inget stopp. Alltså så fort tror jag det skulle gå <laughs> utvecklingen om människor, om människor blev lite mer egolösa. Mm.
0: Om den som lyssnar längtar efter mer av dig vad ska den här personen leta
1: då någonstans? Första stället som är ganska, väldigt mycket ofiltrerad vardag är ju på Instagram och då är det Nathalie Jonan bara så som det låter och jag antar att det kommer stå någonstans. Absolut. <skratt> så då ser man hur det stavas. Eh, och sen så är det ju podden,
0: Healthfulness-podden. Alltså det har varit så mm. mysigt. Både mysigt ja. och speciellt, eftersom du är en av mina bästa vänner att ah. ha det här samtalet med ja. dig.
1: det är så speciellt. Och jag håller med, det har varit väldigt roligt. Men, men det är som en som märklig situation. För man är inte van att ha typ ett samtal som känns... Uppstyrt. Ja, det känns exakt, uppstyrt. Annars sitter vi och bara... <skratt> Ah, ja. Men det var jättekul.
0: Nathalie, alltså från botten av mitt hjärta, tack för allting du gör, mm. allting du ger och för att uh, du är du.
1: Ah, men tack och detsamma. Tack snälla. <laughs> tack själv.